Vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un pēdējās pāris dienas atkal parādījušas, cik ļoti sašķelta ir Latvijas sabiedrība, kad runājam par Covid-19. Kamēr viena krastmalā protestē pret ierobežojumiem un vakcināciju, citi internetā parakstās par to, lai nevakcinētajiem par ārstēšanos būtu jāmaksā pašiem. Un uz šī fona valdībai rīt būs jāpieņem lēmumi par to, kā rīkoties, lai novērstu pēc mēnešu prognozēto slimnīcu pārslodzi. Kādi lēmumi gaidām un kāpēc tikai tagad par to šokar runāsim ar diviem koalīcijas deputātiem, studijā Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmars Dūrītis no attīstībai par labu. Labvakar. Labvakar. Un par valsts ekonomiku atbildīgās saimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Krišans Feldmans no jaunās koncertīvās partijas. Labvakar. Labvakar. Un Dūrīš kungs, 350 COVID-19 pacienti jau tagad slimnīcās. Ja skatāmies, tas ir par simt vairāk nekā pirms nedēļas, teju par divsimt vairāk nekā pirms divām nedēļām. Tā tendence ļoti labi redzama. Kā jūs teiktu, cik nopietna situācija nozarē ir tagad, kad valdība vēl tikai grasās rīt, lai par kādiem ierobežojumiem? Jā, šis rādītājs, jeb hospitalizēto pacientu skaits, patiesībā šajā jaunajā uzliesmojumā, ne tikai Latvijā, bet pasaulē arī, ka daļa iedzīvotā ir jau vakcinēta, ir galvenais rādītājs, un mēs redzam, ka vidēji par 30-35% ik nedēļu pieaug hospitalizēto pacientu skaits. Tas nozīmē, ka prognozes, kas ir diezgan ticamas, mums rāda to, ka pat oktobra sākumā, jau oktobra pirmajā nedēļā, mums varētu būt veidoties nopietnu slimnīcu pārslodzi. Iespējams, jau šonedēļas beigās mums varētu būt ap 500 hospitalizētu pacientu. Tā ir ārkārtējā situācija? Ārkārtējā situācija slimnīcās būs tajā situācija, kad mēs tuvojamies jau 800 un tūkstotus pacientiem hospitalizētu, bet, kā es teicu, oktobra sākumā, ja mums situācija un saslimšana augs tāpat kā patreiz, tas jau varētu būt pat jautājums par pacientu šķirošanu. Oktobra sākumā varētu būt jautājums par hronisko pacientu aprūpas ierobežošanu. Vienkārši slimnīcu kapacitātes jautājuma dēļ. Nepar vēl pagājušā nedēļa arī neatlikamās medicīnas palīdzības dienas pieņēma lēmumu stingrāk izvērtēt šos izsaukumus. Dzirdot šo, kāpēc tikai rīt valdība lems par kādiem ierobežojumiem? Feldmanu kungs. Valdība lems par šiem jautājumiem tiklīdz atbilstoši informatīvais ziņojums vai lēmumu tiks sagatavoti. Tos, protams, gatavo eksperti, kas nav politiķi un informatīvo ziņojumu valdībā ienas tieši veselības ministrī. Cik man zināms, darbs notiek aktīvi, un tas ir dienu jautājums, kad šie par to, kā mēs dzīvosim, kāda ir iespējamie scenārija, varētu kļūt arī zināmi visai sabiedrībai. Jā, arī pat reiz, pat reiz notiek operatīvās vadības grupas sēdi, kur piedalās ir eksperti un veselības ministrī. Ir katrā ziņā arī nākusi konsultēties ar ekspertiem, ar saviem priekšlikumiem un attiecīgi eksperti to svērtē. Kā jau Fadmiņa kungs teica, rītdien visticamāk mēs ceram, ka valdībā tiks pieņemt konceptuālu lēmumu šajā jautājumā. Bet ir tikai eksperti diskusijas šovakar vai, piemēram, veselības ministrijā ir kāda sava nostāja, ar kādu jūs rīt iesiet uz valdības Līnijās runājot, galvenā tā koncepcija ir nemainīga. Mēs redzam, ka saslimšanas strauji 
palielinās, un tas nozīmē, ka mums jāmazina iespējas inficēties un jāmazina kontaktēšanās. Un patiesībā šeit ir jautājums par to, ka pēc iespējas vairāk šīs aktivitātes nodrošinātā saucamajā drošajā režīmā, kur iedzīvotāji ir vainu vakcinēti, vainu pārslimojuši, vai nosacīt drošajā dzeltnējā režīmā, kur ir testēti pārslimojuši vai vakcinēti iedzīvotāji. Un tad tikai kritiski nepieciešamās lietas, kā piemēram pārtika, aptieku pakalpojumi, un citi, protams, veselības aprūsts pakalpojumi varētu būt situācijā pasliktnoties tādā bīstamajā, šā sarkanajā režīmā. Tas ir tas galvenais. Tātad arī lielveikali līdzīgi kā Lietuvā tas jau ir? Mēs redzam katrā ziņā, ka mums ir vairākas nozares, kuras mums ir jau pielāgotais regulējums. Piemēram, skolas. Mums ir šī testēšanas programma, bet mums ir, protams, sabiedriskais transports, mums ir lielveikali, kuros mums tomēr šī regulācija, acimredzot, būs jāpieņem precīzāk. Operatīvā svarības grupā eksperti šobrīd runā, bet bija jau šodien koalīcijas partija tikšanās. Politiski šobrīd ir viena prātība par to, kādā virzienā iet arī par niansēm, vai tomēr ir vēl kādas diskusijas gaidāmas rīt? Es domāju, ka niansi jau vienmēr var pieslīpēt tieši lēmumu pieņemšanas brīdī, un tas arī ministra kabinetā līdz šim ir noticis, konceptuāli ir atbalsts tam, ko vismaz tā vispārējās līnijās varētu atnest veselības ministrī, tāpēc, ka tajā Ovegā grupā piedalās eksperti ne tikai no veselības ministrī, bet arī no citām ministrijām, no ierēģina līmenī. Un līdz ar to tas, zināmā mērā, tie lēmumi ir tādi sabalansēti. Kāpēc... Jūs pats teicāt, pēc jau nākamajā mēnesī varētu būt jāsāk runāt par pacientu šķirošanu. Jūs sakat, ka tagad lēmums ir dienu jautājums. Vienlaikas jau pagājušajā nedēļā sabiedrības veselības eksperts profesors Dirds Briģis, kurš šķiet arī piedalāšajā operatīvās vadības grupas, sanāksmēja šovakar teica, ka jau to riteni, kas ir sācis svelties lejā no kalna, praktiski neiespējami apturēt. Kāpēc tie lēmumi ir tagad? Feldmana kungs saka, gaidīja veselības ministrijas rosinājums. Tie nebija pa vasaru sagatavot? Nē, tad man ir jācauc atmiņā klausītājiem un arī mums visiem tas, ka jau 31. augustā, ka tieši bija arī valdības sēdē šis te kumulatīvais 14 dienu rādītājs pārsniedz 120 saslimšanu, 120 gadījumus, un faktiski tajā mirklī valdībai vajadzēja iedarbināt vajadzēja iedarbināt šo te nākamās pakāpes drošības režīmu. Veselības ministrija to prasīja. Veselības ministrija gāja ar savu iniciatīvu, bet jāsaka tā, ka tā situācija bija mainījusies, jo mums tomēr salīdzinot ar pavasaru bija daudz vairāk iedzīvotāji, tad nepilni 40% tolaika vakcinēti. Un arī jāsaprot, ka mums šoreiz šī pieeja kāda bija pavasari absolūti gluži nav viens pret viens, jo mums ir jāsaglabā ekonomiska aktivitāte. Mums ir arī jāpārliecina sabiedrība un politiķi, kā nekā, ka tiešām šie ierobežējumi strādās. Bet Feldmana kungs, Dūrīša kungs saka, ka jau 31. augstā bija iespējlēmas, bet valdība to nodarījusi. Tas jājautā attiecīgi ministriem, kas par to lēma. Ja runājam par tieši kumulatīvā rādītāja vērā ņemamo pieaugumu pēdējā laikā, skaidrs, ka tas ir tomēr arī absolūtos skaitļos. 
Absolūto skaitļu, tāds rādītājs, kaut gan, nu, tiek mērīt proporciju pret 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Un tādēļ, nu, protams, ka jāskatās ir tieši tajā slimnīca noslodzes virzienā, bet to laiku acīmredzot, tad, kad augustā vai kad, tad nebija šāda pazīme. Šobrīd ir arī slimnīcu noslodze. Protams, ka ministriem, nu, iedomājoties, es iedomāju, viņu vietā, ka ir arī vēlme sabalansēt valsts ekonomiskās intereses ar veselības nozars nepārslogošanu. Protams, tagad ir tas brīdis pienāca, kad ir acīmredzami skaitļi, jo mēs esam tādā situācijā, ka ir svarīgi, lai būtu arī šie acīmredzamie skaitļi, un tad ir iespējams pieņemt plūstoši lēmums. Bet, ja tagad ir par vēlu? Kādā ziņā skaits, ka augusta beigās situācijas limnīcās nebija tik nopietni, kāda viņa tagad, tur man jāpiekrīt Feldman kungam, bet jāņem vērā, ka mums tomēr ir vēl viens būtisks apsvērums, kas mums tomēr būs jādiskutē, un tas ir šis pienākums vakcinēties atsevišķām profesijām, jo, kā vismaz pierādīja pavasara pieredze, tad tomēr tad, kad mums mediķu vidū bija liels saslimšanas kāpums, tad pēc vakcinācijas šie rādītāji strauji uzlabojās. Tā kā tomēr ar vakcinācijas aptaris palielināšanu mēs arī varētu to situāciju vēl uzlabot. Tūlīt jautājuši tālāk par vakcināciju vēl pēdējais durīšu kungs, bet tad šis priekšlikums, ko jūs sakāt, 31. augustā Veselības ministrija prezentēja. Es tad saprotu, ka valdība lēma neiet pagaidāmas priekšu ar luksaforu principu. Tas bija tas pats vecais luksaforu princips, vai tur jau bija iestrādāts kādas atšķirības vakcinētajiem, nevakcinētajiem, kas ir tas, ko sagaidīja koalīcija? Nē, tas, protams, bija pa vasaru strādāts pie šī ar nozaru ministrijām. Protams, mēs varam diskutēt pa niensēm, kādas iespējams tur tirzniecības vietās ierobežojumi tik kvadrātmet vai cik kvadrātmet, bet katrā ziņā patreizējā situācija tomēr ir mainījusies un viņa ir jāmonitere galvenokārt. Kumotījās arēties, protams, jārkārtīgi svarīgs, bet tiešām šī stacionāra noslodze. Mēs redzam, ka jau mums ir tomēr tik daudz arī cilvēku vakcinēt, ka mēs daļu šos pakalpojumus varam nodrošināt šajā pilnīgi zaļajā, jeb drošajā režīmā un arī dzeltenajā režīmā, kas ir nosacīti droši, bet tomēr drošāks. Līdz ar to mums nebūs vairs tāda situācija. Es ļoti ceru, ka mums būs pilnīgi jāizver ciet, visa aktivitāte jāizbeidz. Bet tad pabeidzot šo, Feldman kungs, jūs minējāt, ka neesat valdībā, bet noteikti jau partijā tika pārnāca, tad tomēr nepatika šis pats Veselības ministrijas piedāvājums vai arī šķita, ka vienkārši vēl nav tik slikti, lai par to lēmtu? Man grūti atminēties, ņemot vairākais nepiedalos valdības sēdēs, kas tieši tajās tika runāts, bet skaidrs, ka šodien arī nebija tāds gadījums, ka viesnīca un restorāna asociācija ir publiski izplatījusi tādu aicinājumu valdībai aktīvi rīkoties un atbalstīt darbības, dažādu nozaru darbības nodrošināšanu šajā drošajā režīmā. Tas ir saistīts ar to, ka arī nozarei, kas ir starp citu visvairāk cietusi, iepriekšējos viļņos ir kļūst skaidrs, ka tas ir praktiski vienīgais veids, kā iet uz priekšu. 
tāds gadījums nebija bijis. Es domāju, ka tas motivēs arī valdībā esošos pieņemt izlēmīgas lēmumus. Un man kā Telsēnēzijas komisijas vadītājiem, protams, prieks, ka uzņēmēji iesaistās šajā procesā. Tad jums kā Telsēnēzijas komisijas vadītājiem šī pati asociācija, jā, vienlaikus prasot stingrākus ierobežojumus nevakcinētajiem, arī nu, šajā atklātajā vēstulē raksta, ka ir pārāk maz to vakcinēto, kas varētu patērēt viņu pakalpojumus. Un tāpēc būtu jādomā par kādiem atbalsta mehānismiem, vai tas ir atbalstāms jūs Nu, tas savukārt ir, protams, akal spriešanai valdībā, tieši par to, kā tie atbalsta mehānismi varētu būt. Es domāju, ka nozare, ja viņi runā par vakcinācijas aptveri, ir aktīvi ieinteresēti, lai šī vakcinācijas aptveri tieši ieinteresēta, lai tā būtu lielāka. Un es domāju, ka ar vienu pievienosies jaunas nozares, kas līdzdarbosies šajā nevisai vieglajai valdības darbā. Bet vai ir finansiāli vēl jāatbalsta uzņēmēji, kuriem, piemēram, trūkst klientu, jo nav pietiekam daudz vakcinācijas? Jāskatās ir pret, pret ko mēra, piemēram, apgrozījuma kritumu. Es domāju, no šajā nozarē, ja piemēram, mēra pret iepriekšējo mēnesi vai pret, pret gadu apgrozījumu nevajadzētu samazināties, ņemot vairāk, ka tomēr daļa sabiedrības ir ekonomiski aktīvi. Nu, savukārt jautājums par tām nozarēm vai tiem uzņēmēm, kas nav paspējuši pielāgoties jaunai situācijai. Duriš, kums, jūs jau iesākāt par vakcināciju, par prasību vakcinēties atsevišķām sabiedrības grupām, tad rīt ministru kabinetā veselības ministrija nāks ar šo piedāvājumu. Uh, nu, uh, rīt, uh, faktiski, kā jau arī sadarības sanāksmē izskanēja pēc sadarības sanāksmes, tātad uh, kolēģi teica, ka runās par šiem ierobežojumiem, bet neapšaubām es jums nevaru pilnīgi droši pateikt, vai tas būs rīt, bet karā ziņā veselības ministrija joprojām uztur šo jautājumu par uh, pienākumu, noteikt kā pienākumu vakcinēties atsevišķām profesiju grupām. Un tas ir tās pašas, tas, kas sevi ir izskanējuši? Un tas ir arī, tad, protams, tieslietu ministrijas vēl kompetencē, lai vēlreiz vērtētu šos tiesiskuma aspektus. Bet, protams, ka mēs nevaram, nu, skaits, ka tās, kas jau bija izskanējušas, ir arī tās aktuālākās. Tie ir medicīnas darbinieki, jā, tie ir mediķi, tie ir... Tie ir tie Pedagogi, sociālie darbinieki. Vēl kaut kas varētu darbinieki. būt? Patreiz neņemos nosaukt vēl kādas jaunas grupas. par armiju. Bet mums būtu svarīgi, ka vismaz šie cilvēki, kuri nevar attālināti veikt savu darbu, tomēr būtu, būtu vakcinēti nu, vairāk. Ja, lai gan mēs skatāmies, ka no mediķiem mums ir virs 90%, ja vakcinācijas apvera tomēr. Nu, pedagogiem ir zemāk. Ir zināms tieslietu ministrija, ja ir izvērtējusi visu šos problēmu aspektus? Vai... Par tieslietu ministrijas nezinu, bet nu, mēs arī atbalstīsim šo virzienu arī valdībā. Nu, jāsaka, ka tā labā ziņa iepriekš, kad premjers nu, tā kā apstādināja to sociālo likumprojektu saimā, kas izrādījās nevajadzīgs beig beigās. Tas kaut kādu savu darbu izdarīja un vismaz nozarēs, par kurām atbildi jaunie konservatīvie, ir vērā ņemami uzlabojumi vakcinācijas atvērē. Nav ideāli, bet, nu, piemēram, sociālās aprūpas centros nu, klienti, kas ir šīs vismazāk aizsargātās personas, un to veselība ir vāja, ir, manuprāt, nu, virs 90% stipri Vakcinēt. Bet nav pārvēlusi atbildību, gluži vienkārši saimi šobrīd neskatot šo likumprojektu uz Veselības ministriju, uz valdību, droši vien tad izpaliekot arī no asām debatēm, kāds būtas par šo pretrunīgo jautājumu gaidāms. Nu, kad valdība atsūta likumprojektu, saimi strādā labā ticībā, kā notika arī šajā gadījumā. Notika trīs dienas, jau komisijas sēdes no rīt līdz vakaram, kad kāds atskārta 
ka jau esošais regulējums ir pietiekams, lai veiktu zināms soļi šajā virzienā Nu, man tas nedaudz pārsteidz, bet nu, dzīvojam Latvijā. Kā vērtēt šo iniciatīvu vietnē? Mana balsa LV savākt jau pēdējoreiz skatījos ap, aptuveni 6,5 tūkstoši parakstu par to, lai tie, kuriem veselības stāvoklis ļauju vakcinēties, bet viņi ir nolēmuši to nedarīt, lai viņiem būtu pašiem tālāk jāmaksā par savu ārstēšanu COVID-19 saslimšanas gadījumā. Nu, es, pirmkārt, varētu teikt, ka nu, viens būs ir labi, ka mēs diskutējam arī par šādiem jautājumiem, nevis tikai par to, ka, 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 ka mums nu, vajag izvērīties no kāds pienākuma vakcinācijas, bet runājot par to, ka šiem cilvēkiem varētu uzlikt vai par viņiem varētu nemaksāt par viņu medicīnisko aprūpi, es uzskatu, ka tas nebūtu pareizi, jo katram satversmē arī ir noteikta šī te, nu, iespēja saņemt veselības aprūpi. Un jāņem arī vēl vērā tas, ka šie Covid ārstēšanas izmaksas, nu viņas ir ārkārtīgi augstas. Bieži vien intensīvā terapijā pacientiem tie nebūs net simti, tie tūkstoši un varbūt desmitiem tūkstoši eiro. Nu, tas būtu nu, ļoti, nu, es, es, es uzskatu, tas būtu nehumāni, arī neētiski šiem cilvēkiem vai šos cilvēkus Tāpēc, ka viņi ir saslimuši, iedzīt, teiksim, lielos parādos attiecībā pret slimnīcu vai pret valsti. Mūsu uzskatā tomēr ir jāpanāk lielāka vakcinācijas aptvere, visiem kopā darbojoties un tomēr katram cilvēkam jānodrošina nepieciešamā veselības aprūpa, kā to nosaka likums. Feldman kungs, piekrītat? Nu, kopumā jā. Nu, man ir svarīgi, kā sabiedrības locekliem, kā, kā šo iniciatīvu vērtē paši ārsti, un viņi nav īpaši pozitīvi noskaņot vienlaikus. Ir pilnīgi skaidrs, ka tāpat kā ir diskusijas un aktivitāte vienā viena viedokļa paudējiem, tagad ir aktivizējušies arī pretējā viedokļa paudēja. Un tas nozīmē, ka ir tāds veselīgs demokrātiskais proces, un arī, es zinu, daudz mūsu atbalstītāji ir parakstījušies par attiecīgo iniciatīvu. Ja? Un tas ir tāds, varbūt tāds um, protests pret to, varbūt bezatbildību, kas ir vērojama kaut kādā zināmā sabiedrības daļā. Um, bet es domāju, visi saprot, ka kopumā mēs no tās krīzes iziesim visi kopā. Iziesim vai neiziesim. Es domāju, ka tā vai citādi iziesim. Vēl visticamāk pirms iziesim būs jādiskutē par budžetu. Feldman kungs, jūs esat paudzis nākamā gada laikā neapliekamajam minimumam vajadzētu sasniegt 500 eiro. Nākamā gada vēl pēc tam laikā minimāla alga jākāpina līdz 600 eiro. Vienlaikus mēs zinām, ka ļoti liels finansējums pieprasījums no veselības nozars, mediķa algām. Ja būs jāizvēlās, kas būs jaunās koncertīvās partijas prioritāte? Nu, viennozīmīgi šobrīd jau ir... Mēs esam atrodamies veselības krīze, līdz ar to viena no šīm prioritātēm ir atbalstīt veselības nozari. Un es domāju, ka veselības ministrija budžeta saruna procesā varēs parādīt arī nozarei reāls augļus par to, kā, kā ir izcīnīts algu pielikums mediķiem nozarē, kur ir ilgstoši badināti, bet pēdējā laikā varbūt ir gājis nedaudz vieglāk. Bet runājot arī par jūsu nosauktajām lietām, skaidrs, ka ekonomikas zinātne ir diezgan tāda precīza zinātne un gan neapliekamais minimums 500 eiro, nu, tas nākamā gada laikā jāsniedz arī minimāla alga pēc tam 23. gadā, ja būtu koeficentam daļa proporcijai no vidējās augstas valstī, varbūt jāpiesaistam. 
Durīš kungs, bet vēl atgriežoties pie mm. mediķa algām, jā. vai būs tas solītais apjoms, jo šobrīd mediķa organizācijas jau ir paudažas bažas, ka nebūs gan. Nu, veselības ministrija ne tikai, teiksim, stiprinājas infrastruktūru Covid laikā pa vasaru slimnīcās pērkot iekārts un mākslīgā selpināšanas aparāta, bet mēs esam arī izstrādājuši šo med- mediķu atalgojuma modeli jaunu un arī tam veselības ministrija pieprasīja budžetā finansējumu nepieciešamo skaidrs, ka budžetu sarunas ir grūti skaidrs, ka visu finansējumu šim modulam mēs nevarēsim piesaistīt, bet faktiski tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai mēs nodrošinātu normālu cilvēku resursu arī medicīnā nākotnē, jo mēs varam nopirkt iekārtas, bet mēs varam, nevaram īsā laikā piesaistīt medicīnas personālu, ja viņiem atalgojums nav adekvāts un sistēma nav sakārtot. Tā kā mēs cīnīsimies par šo medicīnas darbinieku atalgojumu ilgtspēju nākotnē. Gaidīsim šīs diskusijas, tāpat arī rītdienas diskusijas valdībā. Paldies katrādā atlaika šovakar atnākt. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.